0: Dan uh, dan kan je.
1: De dagdelen. In deze vierdelige podcastserie hoort u Vlieland beschreven... door de ogen van een dertiental schrijvers en muzikanten. Een week lang werkten zij samen op verschillende locaties op het eiland... met als vertrekpunt de Vlielandse nacht, ochtend, middag en avond. In deze eerste aflevering hoort u de nacht, of een zeer ruime opvatting daarvan. De nacht op de Wadden heeft schijnbaar een ontelbare hoeveelheid verschillende gezichten. Ik ben Bonnerijn en dit is De Dagdelen. Ik wens u veel luisterplezier.
2: Het is nacht. Je had niet op moeten blijven. Je
1: had een wijdshirt aan moeten trekken om in te slapen. Je had al allang melatonine moeten aanmaken. Je hoorde ze nog steeds, alleen nu veel harder en vaker. Je moest nog iemand bellen. Daar is het te laat voor. Misschien moet je het opschrijven. Je moet je uit bed om het allemaal op te schrijven. Onder je raam scharrel de man met de klikkel. Hij zegt je naam. Je trekt de dekens verder over je hoofd. Maar de klikkel mag het niet meer weg.
3: Een baksteen komt omhoog uit de dorpstraat. Iedereen slaapt. Sommigen hebben slaappillen genomen. Anderen hebben zich afgetrokken omdat de slaap anders niet komt. Een tentakel duwt zichzelf tussen de stenen door. Het ding zoekt een weg naar buiten. Iets dat zwart is glibbert langs de richels van de straat. Was je maar eerder naar bed gegaan? Nog meer bakstenen schieten uit de straat. Je staat heel erg stil. De muziek uit je koptelefoon speelt door. Een kop strekt zichzelf uit het gat dat in het midden van de straat ligt. En dan nog een hoofd met glimmende ogen die extra knipperen. En nog één. En daarna nog meer. Je telt dertien verschillende hoofden. Eén voor één draaien ze zich naar je toe. Nu kijken al die hoofden en koppen je aan, je hart bonkt, je voeten groeien vast aan de stenen die nog op hun plek zitten en dan heel erg traag openen ze hun monden, zwart en slijmerig, met rijen puntige tandjes in hun gehemelte.
4: Twee liefdes is verloren in het eerste jaar dat ze verlief waren. Eentje verdween onder een muur van sneeuw bij de afdaling. De andere werd tijdens het snorkelen gebeten door een giftige kwal. Tweemaal werd was het stoffelijk overschot teruggevlogen naar de familie. Ik ken een vrouw die tijdens haar opname getest werd op de kans op zelfmoord. Ze scoorde 3 op 10. Soms denk ik dat het door die score komt. Iedereen heeft iets te bewijzen. Op maandag fietsen ze 30 kilometer langs het spoor om een mooie plek uit te kiezen. Ze zwaaiden naar iedereen die ze zag. Dinsdag fietste ze naar het bos, naar een plek waar de zon ochtends langs de kruinen van de boom het spoor beschijnt. In het volle licht, haar man smeerde net een boterham, is ze gaan liggen wachten. Ze gaf zichzelf terug aan een plek waar ze vandaan kwam, dat is tenminste wat ze zelf geloofde. In de fietstassen van haar fiets, die keurig naast het spoor geparkeerd stond, zat een briefje. Daar stond geen sorry op, geen ik hou van je maar, de tekst, absoluut geen rode rouwkaart. Soms als de zon ondergaat en de hemel rood kleurt, denk ik aan die rouwkaart. En of spijt, hetzelfde is als wraak. Je schrijven? hebt gedroomd over een nieuwe roman. Nee, ja, die
5: heb je dan. Een passage in een nieuwe roman.
4: Oké, okay, wat voor passage? Uh, over, over de zee. Echt waar. En niet toevallig. Uh, of, of denk je dat, dat, dat het net zo goed in Amsterdam had kunnen gebeuren? Dat je een droom had. Ja,
5: absoluut. Ja, ja. Oké.
4: Okay. Is het sowieso dat de zee vaak een grote rol speelt in ja. je werk?
5: Ja. ja.
4: Weet je waarom?
5: Eh. Uh omdat ik dat, uh, 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 de zee, die kan mijn gedachten enorm vervullen. En waarom is dat? Omdat, omdat het, uh, daar moet, moet ik even over nadenken. Dat doe ik als, als ik daar zit. Dat is goed.
4: <lacht> Soms moet je even rustig zitten,
5: ja, uh,
4: om te snappen wat je bedoelt. Weet, je,
5: weet jij wanneer je voor het eerst aan zee was?
4: Ja, ik denk zelfs dat mijn eerste herinnering aan zee is geweest. Ik hield meteen van de zee. Je hebt ook mensen die bang zijn van de zee, hè? Ja. Die liever uh, in de bergen bijvoorbeeld zijn.
6: Ja. Of, of in de bossen, de beschutting van de bossen. Ja.
4: Wat heb
5: jij? Ja. Hey, ik ben de dus zee dag in de bossen uitgekomen toen ik zei een liniere ik hè?
6: Gebeurt het dat de geest geheel verdrinkt, in vol gewelde ogen of twee lippen, klaar voor een teug uit diepe bronnen van een dood die verfrissing die ze nog niet snappen hoeven. Soms gebeurt het dan alleen dat engelenvoeten treden in de geest als koningen vermomd in herdersjassen. Vanwege de liefdadigheid. Soms gebeurt het dat een woord niet meer is dan een mond. Zachtjes gedrukt tegen een engelenhand.
3: Je ziet hoe de dertien koppen van vorm veranderen. Ze smelten samen en zo ook hun monden. Die uitgroeien tot één gigantisch gapend gat. Een gat dat wenkt. Dat tegen je zegt, kom maar hoor. Of, hé... Hey. Voor je er erg in hebt, voel je jezelf dichterbij bewegen. Het slijm trekt, lonkt, alsof er zich daarbinnen een verlossing aan je voor zal doen. Het zal je verlossen van alle wrok die je dagdagelijks zo zorgvuldig probeert te verbloemen. Het zal je verlossen van alle zorgen die zich nachtelijks in je ophopen... Het zal je verlossen van die aanhoudende twijfel over dit en over dat. Als ware je een zak peren, kieper je jezelf langzaam de slijmerige mondholte in. En daar, daar vind je een plek. Een plek met geweldig comfort.
7: Daarachter, daarachter is de Lutine vergaan. De Lutine, het goudschip. En ik zei je vertellen, de Nederlandse overheid heeft er niets aan gedaan in het begin. Pas een half jaar later, drie kwart jaar later, hebben ze de karimaat aan ingezet. Een oude, oude tindelver. En die moest daar, daar naartoe en die ging daar naartoe. Maar die vond niks meer. Maar, wat denk je? In die tussentijd, uit Urk en uit Katwijk, daar waren allemaal vissers. Die zijn daar constant aan het vissen geweest. En ik zou je wel vertellen, twee jaar later hadden Urk en Katwijk de meest moderne vissersvloot van heel West-Europa. Dat zal ik je vertellen, ja, ja, ja. Maar die is daar gezonken. Er zijn nu nog wel eens van die figuren. Die varen dan met een bootje, met kijkmateriaal. Oh ja. En denken dat ze dan wat terugzien nog. Nou jongens, er zou best nog een blokje goud ergens in de zand zitten. Maar neem van mij maar aan, alles is verdwenen hoor. Dag
8: Zee. Hallo. Heb je liever dat ik eerst vraag hoe het met je gaat?
6: Het is me om het even.
8: Soms is het prettig om eerst af te tasten.
6: Mij maakt het niet uit.
8: Omdat we elkaar nog niet kennen. Is dat zo? Misschien ken ik jou heel lang. Van de andere zeeën, zeg maar. Daar zwom ik in als kind en nu nog steeds. Water, naast water, naast nog veel meer water. Wil je dat ik je als geheel aanspreek? Of juist liever als afzonderlijke zee?
6: Het doet er denk ik niet zo toe.
8: Ze zeggen dat het slecht met je gaat.
6: Wie zegt dat?
8: Verschillende mensen.
6: Dat is lullig.
8: Ik denk niet dat ze het zo bedoelen.
6: Wat bedoelen ze dan?
8: Dat het vroeger beter ging.
6: Ik voel me prima.
8: De zeepieren raken op. Ja? Weet je dat zelf niet door...
6: Ik ben niet zo gevoelig.
8: Een man in de haven zei me dat het niet goed ging met de zeepieren. Ze noemen hem de Pierenman. Hij woont met zijn hond en 1500 dvd's op zijn boot. Het wat slipt dicht. Er zit geen leven in. Dat zegt hij.
6: Ik leef. Ik leef heel erg.
8: En dan heb je ook nog dat hele ding met koraal.
6: Welk ding met koraal?
8: Dat het wit uitslaat. Ja. Ik weet niet of je daar wat van merkt, maar het is zo. Koraal raakt gestrest van warmer water. En het zeewater is warm, te warm. Dus al dat koraal is heel gestrest, wil niet meer eten en uiteindelijk gaat het dood. Dat warme water is sowieso een probleem, wist je dat? Mm-hmm. Warm water neemt meer ruimte in. De duinen kunnen het water niet meer tegenhouden en dan spoelt alles weg. Nu al verdrinken eilanden en de mensen erop. Kiribati is een eiland ver weg. Dat ga je binnenkort overspoelen. En West is al verdronken... Een heel dorp ligt op jouw bodem. Tussen het zand en het slip. Vind je dat niet erg? Nee. En dat van Kiribati dan? Dat die mensen nergens heen kunnen?
6: Wat jij niet begrijpt... is dat ik niks erg vind. Het maakt me niet uit dat mijn bodem niet sappig genoeg is voor de pieren of dat mijn koraal gestrest is. Het interesseert me niet hoeveel walvissen er in me zwemmen. Dat is wat jullie niet willen begrijpen. Het is niet erg voor mij, het is erg voor jullie.
5: Daar moet ik zijn, vanwege een kunstproject, waarover ik niets kan zeggen. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik het niet kan. Het klonk goed toen ik op de uitnodiging inging. Schrijvers, muzici en geluidskunstenaars maken van alles over een eiland. Wat het moet worden, is me nog niet helemaal duidelijk. Maar dat heb ik vaak met dingen die nog moeten worden. Waarbij ik bijvoorbeeld aan een de verbouwing denk. Je geeft je over aan iets, zonder te weten wat dat is. Op de boot heb ik het gevoel dat ik enorm wegvaar uit de dagen die op slot waren. Maar dat is niet helemaal zo. Na aankomst op het eiland moet ik me laten testen. Daar heb ik schriftelijk toestemming voor gegeven. Als het mis is, moet ik weer terug. Op een boot lekker naar het water kijken en naar de horizon vind ik enorm aantrekkelijk. Maar ik weet niet of ik het dan nog zo vind. Was het niet beter de test in de haven van Harlingen te doen? Maar als ik een Vlieland aan Wal stap, bedenk ik dat het misschien deel uitmaakt van het kunstproject. Graag op een eiland willen zijn, maar dat niet mogen. Is wel iets voor mij erover te schrijven de corona heb en het eiland moet verlaten de boot gaat niet meteen je moet even wachten voor je de zee achter je het eiland verboden terrein parmantig voorjaarszonnetje, pittige wind door welke gedachten ga je dwalen Voel je je meer een uitgestotene dan op het vaste land? Een meisje van de organisatie neemt me mee. Onder haar strenge leiding moet ik de test zelf doen. Nieuw voor me. Staafje kan dieper, zegt ze. Volgens mij niet. Maar ik ga tot het uiterste. Ik snap het ook wel. Ik mag de boel niet besodemieteren.
6: Lig je? We hebben het liefst dat je ligt. Misschien knelt er iets. Dat mag je uittrekken. We willen dat je op je gemak bent.
3: Ik verlang naar mijn eigen schedel open te breken. Ik wil weten van wie ik hou en wie ik begeer. Ik wil weten wie er huist. Ik wil weten wat ik nu denk en nu denk en nu denk en nu denk en nu denk. Ik wil weten waar mijn onrust huist. Waar mijn botten samenkomen en waarom het telkens zo verschuift. Mijn evenwichtsbuisjes doorspuiten, de pijn in mijn ribben amputeren en mijn herinneringen doornemen zonder er droevig van te worden. Zou ik de pijn in mijn ribben kunnen amputeren? Zou mijn reptielenbrein ergens anders liggen dan mijn vissenbrein? Zou ik een endoscoop langs mijn nek- en ruggengraat kunnen laten afdalen... en mijn sprookjesbos tegenkomen? Ik zoek een brandende struik, de heks en mijn paard. Ik wil mijn eigen rug openbreken. Ik wil de vlinders in mijn rug vangen en met naaltjes erdoor in een vitrine bewaren... met plakkertjes met naam een habitat. Dit is de vlinder van mijn angst om een klap te krijgen... Dit is mijn lactose-intolerante vlinder en dit is de vlinder van mijn celebrity-crush. Hij vertoont nog stuiptrekkingen, maar hij heeft al een naald door zijn rug. Er zijn ook rupsen. Die bewegen zich trager door mijn rug en buik en ze zijn hariger. Ze zullen zich straks in een cocon aan mijn onderste ribben en mild hechten om na een aantal weken te ontpoppen en ook rond te gaan fladderen, Drie keer zo groot als ze nu zijn. Ik haal ze weg. Ik wil een lege rug en een lege buik. Mijn bekken wil ik ook openbreken. Ik zoek een dronken kompas dat het noorden kwijt is en mijn bekken bestuurt. Het is ongeveer zo groot als een kindervuist en spint vaak dagenlang tegen de klok in op zoek naar iets beters. Ook hier huizen rupsjes in. Zou ik mijn benen open kunnen breken en in de botten gegrift kunnen lezen waarom ze staan blijven? Waarom ze me nog dragen, waarom ze niet bij mijn kniegevricht dubbel klappen, de knieschijf naar binnen als een paardenbeen, de knieholte open gescheurd, zou het mogelijk zijn na alles opengetrokken en gedocumenteerd te hebben mijn voeten onder de kapstok te leggen en ontdaan van alles in bed te gaan liggen. Mijn lichaam ligt op de tafel uitgespreid, alles van groot naar klein, het sprookjesbos, de vlinders en de schedel, mijn voeten onder de kapstok. Ik lig naakt in bed, zonder lichaam en wacht op de slaap. Mijn kamer is netjes opgeruimd. Mijn vlinders ben ik kwijt. Mijn sprookjesbos ook. Mijn endoscoop ligt afgewassen in het uitruiprek. Ik weeg niets meer. Mijn brein ligt in stukken op een schaaltje met keukenpapier. Ik weeg helemaal niets meer en zak weg in een matras. Mijn lakens tot mijn kin opgetrokken en mijn kussens in het midden. Mijn oren horen naast zich op de tafel. Omdat alles van groot naar klein ligt, liggen ze vrij dicht naast elkaar. Mijn ogen dichtvallen. Mijn ruggengraat ontspant zich ratelend... de vlinders verstijven door de naald door hun rug... en alles op tafel valt in een diepe slaap... en ik, die gewichtloos in bed lig, luister naar het trage ademen van mijn longen... en het ritmisch samentrekken van mijn hart. Ik weeg niks en blijf rustig wachten. Ik heb me van mezelf ontdaan en heb begrepen hoe het zit. Ik hoef niks meer te doen, het staat keurig genoteerd in een schriftje... en ook hoe alles morgen weer in elkaar te zetten... Mijn oren horen mijn traanbuizen. Vanwege hun grootte liggen ze tussen mijn evenwichtsbuisjes en mijn vingers in. Leeglopen en zachtjes druppelend valt het vocht van de tafel op de grond... en ik, ik weeg niks en ik wacht. Mijn lichaam heb ik afgelegd. Ik kan het morgen pas weer opruimen. De druppels tikken in een ritme en niet syncopisch... dus stelt het me gerust en word ik er rustig van. Ik tel de druppels tot de laatste valt en ik hoef niet meer te wachten. Ook ik val nu in slaap. En mijn slaap spreidt zich als een ruwe paardendeken over de tafel... en houdt alles veilig, droog en warm. Ik droom dat mijn slaap zich als een knapzak om mijn lichaam heen krult... en klaar is om ermee op reis te gaan. Ik steek er een stok in en loop, wat ouderwets... zo'n knapzak met mijn lichaam erin op mijn rug, de wereld in. Ik zie... Een doorboorde vlinder die zich uit de knapzak heeft weten te wurmen wegvliegen. En vraag me af welke het is.
0: Zeker iets beters te doen. Je hebt vast een fantastische tijd. Je neemt niet op. Je hebt zeker iets beters te doen. En je denkt vast niet aan mij. Je telefoon. Dat is een Nokia Heb ik op lader gewijs Nog opgelet Het is een Nokia Ik weet het bijna zeker Maar wel een met een crappy batterij En het is oké okay. Ik vermaak me wel, met niemand om me heen. Misschien een fazant en een fles spa. Waarschijnlijk weer iets met een guy Je neemt niet op, je hebt vast iemand anders ontmoet Die wel jouw signalen begrijpt Er is iemand hier, dat je dat alvast weet Do best m'n best, maar toch is dit geen dreigement, gewoon, mis m'n nou, mis m'n nou, Appa mag ook hoor, bel me dan, mis m'n en het was nog steeds niet stil in de brouwerij.
1: In deze eerste aflevering van de dagdelen hoorde u teksten en verhalen van Oma Matthijsen, Maartje Wortel, Tim David Bots, Thomas Verbocht, Boris de Klerk en Maarten van der Kamp. U hoorde een gedicht van James Merrill, vertaald en voorgedragen door Karel Alfenaar, in de Nicolaaskerk te Vlieland. U hoorde de stem van Jan Houter, ook wel Jan van Vlieland, historicus van het eiland en een geweldig verhalenverteller. Dit alles werd vergezeld door muziek en audio van Kees Koenders, Boris de Klerk Maarten van der Kamp en Kim David Bots. De dagdelen is het resultaat van een week die in april 2021 op Vlieland werd doorgebracht. Het werd geïnitieerd door Galerie de Schans, Bonnerijn en Alma Matthijsen en werd mogelijk gemaakt door Into the Great Wide Open en Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Ik ben Bonnerijn, bedankt voor het luisteren.